0: Hola a todos, bienvenidos a esta segunda emisión de Un Nuevo Comienzo Yo soy Yeshio Karmag y estoy feliz de esta nueva oportunidad de estar contigo El día de hoy vamos a conversar sobre el cambio Particularmente ese que no esperamos, ese que nos llega de pronto y que nos descontrola la vida Y nos genera gran resistencia emocional y también física, ¿por qué no? Así que, si estás listo, ¿qué te parece si comenzamos? Hace tiempo leía que en ocasiones es complicado llamar cambio a las situaciones que vivimos cuando éstas nos generan pues, gran caos, cuando nos generan mucho dolor, cuando lo que estamos viviendo parece ser una pesadilla y que nos hace sentir que nuestra vida se acaba, que el mundo se derrumba, pues la palabra cambio le queda corta. Pero es que esa idea que tenemos nosotros de cambio es algo, es algo en lo que no nos hemos puesto a trabajar y profundizar, el cambio es algo inevitable, es parte de nuestra vida y este no se detiene. No importa que tú quieras detenerte y no cambiar, no importa que tú no cambies, el cambio se va a seguir generando, nos guste o no nos guste. Y además de todo eso, debemos aceptar que el cambio nos cambia. ¿Qué cambio ha llegado a tu vida y te ha transformado para siempre? En este año 2020 ha sido un año de cambios drásticos para todos Y para unos otros, esos cambios han sido extremadamente dolorosos Lo sé Nadie sabe de esas noches de angustia De los días que pasas con miedo Y de esos ataques de ansiedad Todo se derrumba y no se puede hacer nada La vida se destroza Tengo roto el corazón mientras te digo estas palabras pienso en ti. A ti que te ha tocado perder lo más amado. A ti que tu seguridad ha sido robada. A ti que la angustia te devora. Que te han quitado todo y el corazón ya no puede más. Pues todo ha cambiado y seguirá cambiando. Es la naturaleza de la vida. No somos la misma persona cuando nos levantamos y cuando vamos a dormir. Ya transcurrió el tiempo y con él surgieron cambios. En el cabello, en las uñas, en nuestra salud, en nuestro pensamiento. Todo cambia dentro y fuera. ¿Qué vamos a hacer al respecto? El cambio es inevitable. ¿Y cómo te cambie? Esa, esa será tu elección. Resir, resistirse al cambio es una, una pelea perdida. Aprender a responder de manera efectiva, eso, amigo mío, sería lo mejor. Pero pocos pocos invertimos tiempo en hacer este tipo de reflexiones, en planear las situaciones de cómo vamos a manejarnos en momentos de conflicto. No nos enseñan sabiduría emocional dentro de las escuelas y aprendemos cómo manejar todo esto de las personas que están a nuestro alrededor así que muchas veces no somos los más expertos en el tema y hacemos lo mejor que se puede pero hacer lo mejor que se puede no necesariamente va a dar solución a lo que vivimos los budistas dicen que somos adictos a lo impermanente esa frase a mí verdaderamente me generó un impacto profundo porque es verdad somos adictos a lo impermanente todo cambia y nosotros nos aferramos a momentos, a circunstancias particulares, pero por su naturaleza estas cambian y no podemos hacer nada al respecto. Y además de todo, cuando esto cambia, nos sentimos heridos, traicionados, decepcionados. Esto de aferrarse a que las cosas siempre sean igual, pues augura dolor, dolor. Sufrimiento Y muchas veces también resentimiento ¿Puedes verlo? ¿Y qué quiero decir con esto? Esa frase típica de Es que tú no eras así Es que has cambiado mucho Es que me gustaba más mi vida de antes Es que antes yo era así Es que antes la vida era de esta otra forma Etcétera, etcétera, etcétera Pero déjame decirte Que las personas cambiamos Todas Todas tenemos criterio propio, tenemos pensamiento libre. Es decir, nadie nos puede decir qué pensar. Mientras tú nos estás hablando, mientras yo te estoy hablando, tú estás pensando en lo que tú quieres. Y si a veces ni siquiera uno mismo puede controlar esos pensamientos, pues mucho menos otras personas van a poder controlarlo. Nuestras experiencias son varias. Día a día cambiamos. Claro, el hecho de cómo cambiamos es una elección. Algunos van a aprender que los cambios nos sirven para trabajar la adaptación. Nos van a ayudar a mejorar. Otros tantos nos volveremos más necios, más aferrados, más resentidos, amargados, etc. Y sí, déjame decirte que esto todavía puede cambiar más. Uno se puede volver más necio, más aferrado, más amargado, más resentido, etc. Entonces... ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Si ya vimos que el cambio es inevitable, ¿por qué nos aferramos a lo impermanente? ¿Por qué nos aferramos a que las cosas eran mejor antes? ¿Por qué no podemos asumir el papel de ser amigos de ese cambio? ¿Has escuchado hablar de algo que se llama la energía de activación? fíjate que esta energía de activación es la que se requiere cuando uno tiene que iniciar algo para romper la resistencia y poder continuar, dicen que el primer paso es el más difícil y es justamente por esto, porque se requiere esta primera energía de aporte que va a ayudar a que uno empiece a agarrar ritmo, velocidad y pueda continuar en marcha, entonces, a lo mejor podemos empezar por ahí, a romper esa resistencia con ese aporte de energía a, a poder dar ese primer paso, a poder activar el cambio que queremos. Y pues bueno, decía Abraham Lincoln, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Sabemos que en el futuro va a haber un cambio, es el resultado de los cambios generados donde... Eh, perdón de cierto transcurso y qué es lo que queremos ver ahí vamos a esperar que la vida pase y nosotros simplemente decir bueno esto es lo que la vida me trajo esto es lo que me tocó vivir o tú vas a ser quien genere ese futuro quien genere esos cambios es decir hay que prepararse para lo inevitable para los cambios debemos trabajar en aprender el desapego aceptar el cambio y provocarlo no solo se trata de asumirlo porque llegó y ya. Esto del desapego es muy importante porque no es otra cosa que la adaptación al cambio. Hoy es, mañana ya no es. Hay valores, hay formas de pensar, formas de ser y de sentir que te van a permitir vivir una vida más tranquila, una vida con mayores posibilidades de respuesta y va a haber otras que te van a acabar y que te van a hundir en una depresión de la que difícilmente vas a salir. Y cuando nosotros nos hundimos por mucho tiempo en una situación es porque no hemos aprendido a desapegarnos de que las cosas ya no son como eran antes y que no hay mucho que hacer al respecto sobre los hechos. Entonces, yo quiero compartirte en este episodio Tres ejercicios que te van a ayudar a la práctica del desapego. ¿Te gustaría intentarlo? ¿Te gustaría generar estas prácticas? Déjame decirte que parecen sencillas una vez que las digo, pero a la hora de la práctica mi experiencia es que la mayoría de mis coaches me eh, dicen que ha sido bastante complicado ya cuando eh, están en la práctica del ejercicio. Te comparto estos tres ejercicios a continuación. Muy bien, ¿están listos? Bueno, pues vamos entonces al ejercicio número uno. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a comprar una planta o elegir una que ya tengas en casa... Y la vas a cuidar por un mes de manera exclusiva. Es decir, vas a cuidar tus otras plantitas, pero vas a seleccionar una en especial. Y todos los días la vas a alimentar con la dosis de agua necesaria. Y todos los días le vas a decir que la quieres. No es una locura, de verdad. Este ejercicio verdaderamente es poderoso. Entonces hazlo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora sí, vamos a ver qué es, cuál es la verdadera eh, prueba. Una vez pasado el mes, vas a elegir a una persona y se la vas a regalar. No puedes ponerle condiciones a esta persona para que le des tu planta. No le puedes dar sugerencias ni le puedes dar advertencias. Solo le vas a dar tu plantita y listo. Nada más Si la persona te dice Oye, ¿pero cómo se cuida? Bueno, pues entonces le dices Ah, necesita tanto de agua y ya Es lo único que le vas a decir A lo mejor sí le puedes decir También todos los días le digo Que la quiero mucho y punto No le puedes decir a la persona Cuánto amor o importancia Tiene esa planta para ti Ni le puedes decir que es un ejercicio Tú tienes que vivirlo Recuerda, es una plantita que vas a comprar o que vas a seleccionar de las que ya tienes y le vas a dar mucho amor por 30 días como te imaginarás una vez que la entregues sabes que puede pasar eh, pues varias cosas ¿no? entre ellas que la persona a quien se la des no la trate como tú a lo mejor la va a tratar mejor a lo mejor no la va a tratar tan bien como tú Puede que una vez que la entregues y esta persona la tome en sus manos, la plantita empiece a florecer aún más o también puede ser que se marchite. Pero aún así lo vas a hacer. Si se llega a marchitar y te das cuenta, tampoco puedes decir nada ni tampoco puedes estar cuidando a la persona de qué hace o no hace con la planta. Y te sugiero que no sea nadie que viva en tu, en tu casa, porque lo más seguro es que te pongas un poquito controlador después de un mes que le has dado tanto amor y cariño a esa planta, ¿ok? Muy bien, eh, parece fácil, pero la verdad es que una vez que tienes que entregar tu plantita la que has cuidado, se empieza a generar una emoción muy interesante en ti que tienes que aprender a reconocerla y trabajarla. Respiras profundo, la entregas con amor y dejas que esa plantita cumpla su destino ok muy bien vamos al ejercicio número 2 este ejercicio también parece sencillo pero la verdad es que eh, te lleva a un estado eh, bastante interesante si es que lo haces a conciencia lo que tienes que hacer es tomar tu teléfono celular y ponerlo en orden a qué me refiero Vas a eliminar toda la basura, vas a borrar todo aquello que pudiera ser descubierto y que no quisieras que nadie más viera. Ya sea porque te da vergüenza, ya sea porque este, no es prudente que otras personas lo vean, porque a lo mejor puede lastimar a alguien que tú quieres, no sé, por lo que tú quieras. Pero vas a poner en orden ese teléfono y eh, lo vas a limpiar de toda la basura que no quieres que sea descubierta. De tal forma que si tú murieras y las personas que amas vieran tu teléfono, puedas sentirte en paz con todo aquello que encontraran dentro de él. ¿Ok? Muy bien. Y vamos al ejercicio número 3. Reflexionar. Este es más sencillo aparentemente, pero de verdad. Tómate un momento de tu vida para reflexionar. Los cambios que están ocurriendo día a día en tu vida, ¿cómo puedes usarlos para convertirte en la persona que más admires, que más valores, que más te inspire? Y que te permita sentir que cada día eres mejor. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo puedes usar los cambios que vives hoy, día a día, para convertirte en una mejor persona y te sientas orgulloso, orgullosa de ti mismo? Y por último, quiero compartirte un escrito que me pareció fabuloso y dije, lo tengo que compartir en esta segunda emisión, hablando de los tiempos en los que estamos, ¿ok? Entonces... Te dejo en este siguiente segmento con la historia. Este es un fragmento de la novela El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Y a pesar de que parece que está hablando del 2020, esta novela fue publicada en 1985. Muy bien, comencemos. Capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. ¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No puedo soportar el no poder desembarcar y el no poder abrazar a mi familia. ¿Y si te dejan salir del barco y tus seres amados se contaminan? ¿Cargarías con la culpa de infectar ¿A alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría. Pero para mí que inventaron esta plaga. Puede ser, pero... ¿Y si no fue inventada? Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Me privaron de algo. Y tú te privas aún más de algo. ¿Está usted jugando conmigo? De alguna forma. Si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido. Entonces quieres decir... Como dices, que si me quitan algo para ganar, ¿debo privarme de otra cosa? Exactamente. Yo hice cuarentena hace siete años atrás. ¿Y de qué se tuvo que privar? Tuve que esperar más de 20 años en el barco. Había meses en que ansiaba llegar al puerto y disfrutar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia en Puerto Abril. Se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros. Me sentí como tú. Pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días de este comportamiento se crea un hábito y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo comencé a nutrirme con los alimentos que por tradición histórica habían mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue agregar a esto una purificación de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me propuse leer al menos una página cada día de una discusión que no conocía. Me puse a hacer ejercicio en el puente del barco. Un anciano hindú me había dicho hace años que el cuerpo mejoraba al retener la respiración. Me puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad y fuerza. La tarde fue la hora de la oración. El momento de agradecer a una entidad divina por no haberme dado como destino privaciones graves durante toda mi vida. El hindú también me había aconsejado que tuviera la costumbre de imaginar que la luz entraba en mí y me hacía más fuerte. También podría funcionar para los seres queridos que estaban lejos, por lo que también integré esta práctica en mi rutina diaria en el barco. En lugar de pensar en todo lo que no podía hacer, estaba pensando en lo que haría una vez que llegara a tierra firme. Visualizando las escenas de cada día, las vivía intensamente y disfrutaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida, rápido no es interesante esperar sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso me privé de comidas ricas botellas de ron y otras delicias me habían privado de jugar a las cartas de dormir mucho de practicar el ocio de pensar solamente de lo que me estaba privando ¿cómo terminó capitán? adquirí todos esos nuevos hábitos me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado. ¿Se privó de la primavera entonces? Sí. Ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas. Pero aún así, florecí. Llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. maravilloso fragmento de el amor en tiempos del cólera. ¿Qué te pareció a ti? Pues bueno, eh, como podrás ver, de todas partes podemos conseguir información valiosa que nos ayude a afrontar todo eso que vivimos día a día. Recuerda Sé tú quien genere los cambios en tu vida, no esperes a que estos lleguen. Por más difícil que sean las cosas, tenemos que aprender a prepararnos para cuando esos momentos incómodos lleguen. A todos nos pasan, eso no va a evitar el dolor del momento, pero de alguna u otra manera nos va a ayudar a ser más efectivos para poder manejarlos y poder eh, sobrellevarlos, tener una vida que valga la pena vivir. Así que bueno, si te gustó este podcast, te invito a que, a que lo compartas con todos aquellos a quienes crees que les pueda gustar, que les pueda servir. Apoya por favor mucho este tipo de contenidos. También te invito a que me sigas en mi fanpage de reciente creación, estoy por subir todo el contenido que tengo disponible para ti. Se llama Trabajando en mi interior con Yehio Karmag y también así puedes encontrar mi canal en YouTube. Te agradezco mucho el que estés conmigo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta la próxima.